0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Stefanie Blumenbecker und Gabriele Mackert, Kunsthistorikerin und Kustodin am Landesmuseum Darmstadt. Dort unter anderem verantwortlich für den Block Beuys, den größten zusammenhängenden Werkkomplex an Arbeiten von Josef Beuys weltweit. Herzlich willkommen, Frau Mackert. Danke für die Einladung. Frau Mackert, wir wollen sprechen heute über Josef Beuys. Der Künstler wurde vor 100 Jahren geboren. Er gilt unbestritten als einer der wichtigsten deutschen Künstler des 20. Jahrhunderts. Für die einen ist er ein Revolutionär der Kunst, ein Prophet und Schamane, ein Weltverbesserer und wichtiger Lehrer. Auf die anderen haben seine paramilitärische, selbstgewählte Uniform, sein autoritäres und patriarchales Auftreten auch abschreckend gewirkt. Frau Mackert, wie würden Sie... Josef Beuys beschreiben, was war das für ein Mensch und Künstler?
2: Ich glaube, dass er sich tatsächlich aus einer großen Lebenskrise, die wahrscheinlich von einem Kriegstraumata herrührt, wieder sehr frei gearbeitet hat. Ich habe den Eindruck, dass aus dieser eigenen Lebenserfahrung und aus diesem Umgehen mit, mit der eigenen Krise und mit dem eigenen Fast-Tod womöglich, so ein todnahes Erlebnis hatte er ja im Krieg, dass daraus eine unglaubliche Stärke über die Jahre gekommen ist. Und ich bewundere ihn tatsächlich für sein Selbstbewusstsein, für seine Selbstermächtigung als Künstler, einfach Dinge für sich in Anspruch zu nehmen. Er hat ja mit einem Selbstverständnis gesagt, die Kunst kann quasi alles. Ja, Sie ist nicht nur Kunst im Museum, sondern Kunst ist alles. Alles, was wir tun, müssen wir als solches sehen. Jeder Mensch ist ein Künstler. Das sagt ja sehr viel über die Kunsthaus, aber vor allem auch über die Menschen. Das heißt natürlich auch, dass die Kunst das besondere Label ist für die Menschen und deswegen die Menschen das Besondere sind.
1: Im Landesmuseum Darmstadt, wo Sie ja arbeiten, ich habe es eben schon kurz erwähnt, befindet sich der größte Komplex an Arbeiten von Beuys weltweit, circa 310 Werke. Und dieser Bereich wird auch so ein bisschen als ein Museum im Museum bezeichnet. Was unterscheidet denn diese Sammlung im Darmstädter Landesmuseum von der Präsentation der Arbeiten von Beuys an anderen Orten?
2: <lacht> Nun ja, also das Besondere ist zum einen, dass Josef Beuys sie selbst eingeräumt hat. Ich sag Tatsächlich eingeräumt, weil es nicht so aussieht, als wäre es eine Ausstellung, die zum Beispiel ich als Kuratorin, wenn ich sie hängen würde oder stellen würde, ich würde nicht darauf kommen, die Vitrinen so zu stellen, dass man wie in einem Labyrinth sich verirrt und auch nur vereinzelt gehen kann. Ich hätte das Bedürfnis, die Schauseite zu zeigen. Aber all diese... Ausstellungstechnisch wichtigen Dinge oder die kunsthistorisch wichtigen Aspekte, die einem einfallen würden, waren nicht der Vordergrund und nicht das Hauptanliegen von Josef Beuys, als er das 1970 in Darmstadt eingerichtet hat, sondern es ging ihm darum, eine geballte Ladung dort abzustellen. Und er hat tatsächlich ja einen Parcours für die Besucherinnen, eingerichtet, muss man sagen, der nach wie vor ganz viele in den Band zieht. Es ist eben nicht eine normale Ausstellung von Werken, sondern es ist eine körperliche Erfahrung, in den Räumen zu sein. Es gibt regelrecht Barrieren, die die Kunstwerke bilden. Da muss ich drum rumgehen. Es gibt eine Stelle, einen Übergang, wo ich mich frage, darf ich jetzt auf dieses Stück Filz und auf das Kupfer... Treten oder wie kann ich mich überhaupt drumherum zirkeln als Besucher? Also all das, wie ich mich im Raum bewege, wird plötzlich zu einer Frage. Und das merke ich, wenn ich mit Besucherinnen im Blog Boys bin, dass diese Fragen die die Besucher stellen und vor allem auch die Antworten, die womöglich andere Besucherinnen, die mit in der Führung sind, geben. Das ist das Wunderbare an Blockboys. dieses im Dialog sein miteinander und auch mit der Kunst. Und ich glaube, dass diese sieben Räume, die es sind, auch in 100 Jahren noch faszinierend sein werden, auch wenn dann andere Fragen und andere Antworten gegeben werden. Über die einzelne Kunstwerke wollen wir gleich sprechen. Ganz kurz noch einmal einen Blick
1: zurück. Sie haben eben schon gesagt, der Künstler hat es selbst eingerichtet, 1970. Tatsächlich hat ja der Urkomplex der Werke, die Sie dort zeigen, doch eine sehr besondere Geschichte. Denn das war ja schon mal eine Ausstellung gewesen im Museum Mönchengladbach.
2: Genau, also die faszinierende Geschichte ist ja, dass Karl Ströer, der ehemalige Besitzer der Wellerwerke in Darmstadt, sich hat von zwei jungen Kunstwerken. Beratern überzeugen lassen, dass zeitgenössische Kunst faszinierend ist, dass sie ein Abenteuer ist, das sich auch im hohen Alter noch lohnt. Also Karl Ströher war ja schon über 70 und er hat Josef Beuys kennengelernt, als er in Darmstadt eine Aktion in der Galerie Franz Dahlem aufgeführt hat. Und es hat ihn so fasziniert, dass ein Professor Josef Beuys war damals schon Professor in Düsseldorf. Also mit jemand mit Jeans. Renommee, ja. Jemand mit Renommee, mhm. ja, mit auch Ansehen gesellschaftlich inzwischen schon, dass der mit einer Jeans kommt, mit so einem komischen Hut und einer Anglerweste und der sich auf den Boden legt und drumrum Margarinewürfel zu schönen kleinen Wellen. Arrangiert. All das war so fremd, so neu. Es hat ja niemand sofort ad hoc verstanden, was ist das alles. Aber intuitiv wusste man, es, es geht um diese Nahrungsmittel, aber wieso, in welchem Verhältnis stehen wir zum Beispiel dazu? Wofür brauchen wir Fett? Ist es die richtige oder die falsche Verwendung dieses Lebensmittels? Beuys hat immer durch Irritation für Faszination gesorgt. Und das ist, denke ich, ein Talent, das sehr einzigartig an ihm ist. Sie haben eben die Jeans betont. Das
1: war damals tatsächlich noch so ein bisschen die Kleidung der jungen, aufmüpfigen Revolutionäre
2: und sehr ungewöhnlich, nicht? Also heute ist es ja Allerweltskleidung. Ja, ja. Es gibt frühe Aufnahmen, Fotografien von Josef Beuys. Da sieht man ihn noch im Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte. Das legte er dann ja ab. Also man muss auch sagen, dass Josef Beuys ja eine Entwicklung selbst hinter sich hat. Er war früher ja eher der schüchterne, schmale, also er war nicht die charismatische Figur, wenn ich mir die Fotos so anschaue oder was er auch selbst erzählt oder die Freunde von damals erzählen, muss das eigentlich jemand ganz anders gewesen sein als der, den wir später kennen, vor allem ja auch in den 80er Jahren, der ständig geredet hat, der sehr, sehr viele Vorträge gehalten hat, in jeder Talkshow saß. Das, denke ich, ist eine Entwicklung, die man auch in der Zeit sehen muss und auch eine Rolle, die sich sehr stark verändert hat, ins Selbstbewusstsein, das sich entwickelt hat erst. Wenn man jetzt als Besucher zu Ihnen nach Darmstadt kommt und den
1: Block Boys betritt, diese Ausstellung, die der Künstler selbst eingerichtet hat, dann trifft man im
2: ersten Raum auf eine Installation, die nennt sich Transsibirische Eisenbahn. Die Transsibirische Bahn? Bildet heute den ersten Raum, das ist einer der faszinierendsten Räume, denn es ist eine große offene Lichtung und die Transsibirische Bahn besteht ja eigentlich aus sehr armen Materialien, nämlich aus Holzbohlen und Holzstücken, die so mit einer braunen Bodenfarbe angestrichen sind, zwei Leinwänden die uns gar nicht zeigen, was auf ihnen gemalt ist, sondern die umgedreht an der Wand nur lehnen. Man fragt sich, kommt da jetzt doch was oder soll das schon fertig sein, weil der Raum richtig leer ist und groß ist. Es ist eine große Empfangshalle, die aber eine Richtung auch vorgibt. Es gibt auch auf dem Fußboden eine gelbe Linie und all das zieht eigentlich die Besucherinnen in den Raum 2 von Blockboys. und von daher ist eine Art von Sog durch diese Transsibirische Bahn vorgegeben. Aber diese Idee einer Trans Transsibirischen Bahn ist ja auch eine, die West und
1: Ost verbindet und die damit ja auch zwei Weltkulturen in Kontakt bringt. Und ich glaube, dieser Weg von West nach Ost, das ist etwas, was in seinem
2: Denken auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ja, ja. Die Frage ist ja, ob der Weg von West nach Ost oder von Ost nach West führt. Das weiß man nicht so richtig, denn die Transsibirische Eisenbahn auf die es sich ja tatsächlich doch auch bezieht und die als Bild bei uns im Kopf natürlich sofort aufgerufen wird, ist ja diese große kontinentumspannende Eisenbahnverbindung, die einen großen kulturellen Transfer leistet. Er wollte darauf hinweisen, dass diese beiden Geistestraditionen zusammenkommen sollen und dass das Spirituelle und auch das Wissenschaftliche in einem Kunstbegriff nämlich zusammenfinden soll. Und er hat eben der Kunst dieses Potenzial zugestanden, also das ist ja eigentlich eine fantastische Utopie, zu sagen, die Kunst kann das leisten, das, was an geistiger Welt und an wissenschaftlicher Welt auseinandergeraten ist und aus den Fugen geraten ist, wieder zusammenzubringen und zu vereinigen. Also eigentlich ist das eine übergroße Utopie, die Josef Beuys da formuliert, die aber wie eine Art von Märchen große Faszination auch ausübt. Jetzt gibt es natürlich... Eine große
1: Fülle an Objekten bei Ihnen im Blog Beuys. Ich habe es eben schon gesagt, über 300 sind es. Aber eins möchte ich noch herausgreifen, weil ich glaube, das ist ganz wesentlich für das Verständnis von Boys Und das ist auch etwas, was die meisten Leute mit dem Namen Beuys in Verbindung bringen. Und das ist eben dieses Fett, die Margarine. Sie haben ja diesen berühmten Fettstuhl. Erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, was hat es mit dem Fett auf sich? Was,
2: <lacht> was will der damit? Also es gibt ja die verschiedenen... Erklärungen, warum Joseph Beuys mit Fett arbeitet. Ich denke, Joseph Beuys hat mit Fett gearbeitet, ja nicht nur mit Margarine, auch mit Butter, mit Schmalz und so weiter, weil er den Begriff von Skulptur verändern wollte. Fett ist einfach ein Material, das ich schnell bearbeiten kann, selbst mit meinen Händen, und zwar mit meiner Körperwärme. Ich kann dem Fett eine Form geben, recht schnell, und das Fett ist aber ein Material, was die Form nicht unbedingt hält. Und dieses Potenzial der Veränderung, das ist der wichtige Punkt für Joseph Beuys, auf den er hinweisen wollte. Denn diese Veränderung ist genau das, was Skulptur ausmacht. Also nicht als. Statische Skulptur, sondern als plastischer Vorgang, wie er sagt. Also es ist auch die plastische Theorie, die er ausgebildet hat, die eben das Gestalterische als Vorgang in den Mittelpunkt stellt und nicht die fertige Gestaltung. Und dieses Gestalten ist etwas, was nie endet. Das ist ja das, was er uns dann übergibt, wenn er sagt, wir sind alle Künstler, wir sind alle Teil der sozialen Plastik, nämlich wir denken diese soziale Plastik, wir gestalten diese soziale Plastik, indem wir leben und so, wie wir leben. Frau Mackert, Sie haben uns Musik mitgebracht
1: für unser heutiges Doppelkopfgespräch und die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, ist von Erik
2: Satie. Hat den Beuys das auch gespielt? Weiß man das? Der konnte doch Klavier spielen. Ja, er hatte Klavierunterricht. Das ist überliefert. Ich habe das Stück ausgewählt, weil er eben zum Beispiel in Aachen 1964 auf dem Klavier gespielt hat. Oder auch 1963 bei seinem ersten Auftritt hat er auch ein Klavier integriert. Und da ist eben überliefert, dass er ein Stück von Satie auch intoniert hat. Und ich habe die Vexations ausgesucht, weil ich mir vorstellen kann, dass man darüber frei improvisiert und es jetzt auch nicht so virtuos ein Klavierstück ist, sondern eigentlich eine Art von Konzentrationsübung. Dieses Stück soll ja 840 Mal wiederholt werden. Das ist ja eigentlich nur eine Seite Notenblatt, das 840 Mal intoniert werden soll. Der Ratschlag ist ja, dass man sich gut darauf vorbereiten soll, ausgeruht sein soll und genug Konzentration mitbringen soll. Und ich habe den Eindruck, dass für Josef Beuys genau so eine Art von Aufgabe die richtige Herausforderung ist, auch eigentlich in der Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, so, so ein Stück tatsächlich auch durchzuziehen. Also dann wollen wir jetzt mal hineinhören in die Vexations oder die
1: Vexation von Eric Satie. Allerdings wird nicht Josef Beuys am Klavier spielen, sondern Steffen Schleiermacher. Und wir hören auch nicht 840 Wiederholungen, sondern nur einen kleinen Ausschnitt davon. <Sie> Das war Steffen Schleiermacher am Klavier mit der Vexation von Erik Satie, ein Musikwunsch von meinem Doppelkopfgast Gabriele Mackert, Kusturin am Landesmuseum Darmstadt und Beuys-Kennerin. Frau Mackert, Josef Beuys, wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen auf die Geschichte dieses Ausnahmekünstlers, war ja bis Mitte der 1960er Jahre eigentlich nur einem sehr kleinen Kreis von Kunstfreunden bekannt. Das änderte sich dann, glaube ich, im Juli 1964, als Beuys bei dem Festival für neue Kunst in Aachen teilnahm. Denn im Laufe einer Kunstaktion kam es da zu einer Rangelei und ihm wurde von einem Studenten die Nase blutig geschlagen. Wie führte
2: dieses Ereignis zu einer größeren Bekanntheit dieses Künstlers? Es war ja der Jahrestag des Hitler-Attentates von Graf von Stauffenberg. Ein paar Tage vorher ist klar geworden, dass eben dieses Datum eigentlich so symbolisch aufgeladen ist, aber in der Nachkriegszeit diese ganzen Dinge ja nicht wirklich thematisiert wurden. Also dieses Verschweigen der Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges, des Holocaust, diese ganze Diskussion lag über diesem Abend sozusagen. Und die Hochschule wollte auch, dass das dann thematisiert wurde. Watson Brock hat dann auch eine Rede entsprechend gehalten und das sehr provozierend formuliert, auch Wolf Ostell. Josef Beuys war eigentlich gar nicht so im Mittelpunkt des Abends, aber dadurch, dass er hatte Säure mitgebracht, denn er wollte Dampf entstehen lassen, er hat ja eine sehr alchemistische Ader und zum Beispiel, dass der Aggregatszustand eines Dings sich verändert. Also etwas wird erhitzt oder geht in Dampf über. Das hat ihn sehr fasziniert. Und diese Säure ist leider umgestoßen worden oder es hat gespritzt und es, es spritzte auf eine Hose. Und deswegen hat dieser Student, ist auf Josef Beuys losgegangen oder ein Besucher dieses also Nicht, Abends. weil er Löcher
1: in einen Flügel gebohrt hat? Nein, Schmutz.
2: gar nicht. Also der Ausgangspunkt war eigentlich so, oh, meine Hose hat jetzt hier Spritzer abgekriegt. Also so eine ganz persönliche Geschichte. Die hat sich aber hochgeschaukelt. Es gab ein Gerangel und tatsächlich hat Josef Beuys was auf die Nase gekriegt, blutete aus der Nase hat auch dieses Blut nicht abgewischt und ging an seine Requisitenkiste und hatte dabei ein Kreuz das montiert war wie so ein Aufstehmännchen auf so einem Plastiksockel und er hielt das in der linken Hand und hat mit der rechten Hand immer wieder drauf geschlagen. Und es gab wiederum Studierende der Volkwangschule, der Fotografieschule in Essen, die extra dorthin gefahren waren nach Aachen, um sich selbst die Aufgabe zu geben, eine Aktion zu fotografieren. Und Heinrich Riebeseel war einer dieser Studierenden damals und er hat diese Aktion Boys stehend mit dem Kruzifix in der Hand, die rechte erhoben, die rechte Hand erhoben, schlägt er auf dieses Kruzifix ein, ein Foto gemacht. Und es ist eben diese Mischung aus Religion, Hitlergruß, blutendem Gesicht, das so durch die Presse ging. Und Josef Beuys war quasi mit einem Schlag in aller Munde, weil er für die Kunst stand, die Revolution auslöst, die für Tumult sorgt, die auch diesem Streit nicht aus dem Weg geht, sondern die für die Ideen, die sie hat, auch einsteht, auch was einsteckt, aber trotzdem nicht vom Weg abkommt. Also all diese Eigenschaften wurden plötzlich, die kristallisierten sich plötzlich an der Figur Joseph Beuys heraus. Und ich denke, dass das einen unglaublichen Schub hin zu dieser öffentlichen Person Joseph Beuys ausgelöst hat.
1: Ich möchte noch mal auf diese eine Sache zurückkommen mit dem Körper, weil ich finde, das ist sehr auffallend, dass Beuys in seinen Aktionen, in seinen Performances immer wieder den eigenen Körper einsetzt, sehr intensiv. Das fängt an, vielleicht mit dieser blutenden Nase bei diesem Festival in Aachen, aber er hat dann später Aktionen, wo er zum Beispiel sein Gesicht mit Blattgold bedeckt, mit Honig bedeckt, wo er tagelang mit einem Tier, mit einem Kojoten zusammenlebt, also mit einem anderen Geschöpf. Noch etwas später nimmt er dann an einem Boxkampf teil. Also auch da bringt er den eigenen Körper zum Einsatz. Wie schätzen Sie das denn ein? Welche
2: Bedeutung hatte der Körper, der eigene
1: Körper, in der Kunst von Josef Beuys? Der Körper
2: ist absolut wichtig. Der Körper ist die einzige Möglichkeit, sich auszudrücken, sagt Josef Beuys. Der Körper ist, ist das, das Sensorium, das wir haben, um mit der Umwelt überhaupt in Kontakt zu treten, um etwas wahrzunehmen, wie aber auch etwas mit dieser Umwelt zu tun. Also er spricht auch da ganz Bildhauer davon, dass die einzige Möglichkeit, etwas zu gestalten, eigentlich ist, dass wir mit unserem Körper, mit den Händen, einen Abdruck in der Materie hinterlassen. Zum Beispiel neben nämlich im Fett. Also da wird es ganz anschaulich, dass der Körper für Joseph Beuys nicht nur ein, sondern das einzige Ausdrucksmittel ist, das wir als Menschen haben. Sie haben eben schon angesprochen, dass er ja auch eine höchst intensive
1: körperliche Erfahrung hatte als junger Mann. Er ist fast gestorben. Er hat auf jeden Fall einen Flugzeugabsturz überlebt. Das ist aber auch eine Art Wiedergeburtslegende, die er da ja beschreibt und die so seine... Ursprünge auch begründen. Können Sie uns noch mal erzählen, was ist da eigentlich genau passiert? Und
2: <lacht> Dass wir mit dieser Legende
1: vielleicht noch mal so ein kleines bisschen aufräumen an der Stelle.
2: Um mit der Legende noch ein bisschen aufzuräumen. Ja, was genau passiert ist, kann ich natürlich nicht sagen. Was überliefert und vor allem was recherchiert ist, ist die Tatsache, dass wohl das Flugzeug gar nicht abgeschossen, sondern aufgrund eines Motorschadens oder sonst etwas notlanden musste. Es war aber auch eine Bruchlandung. Der Pilot ist tatsächlich auch ums Leben gekommen bei dieser Bruchlandung. Und Josef Beuys war auch schwerer verletzt. Er war wohl auch ohnmächtig teilweise, aber er ist von deutschen Truppen gerettet worden, also gefunden worden, recht schnell sogar und hat dann seine Genesung wahrscheinlich so zwölf Tage im Lazarett, im Kriegslazarett verbracht und nicht bei irgendeinem Nomadenstamm in irgendeiner Jurte. Wobei man sagen muss, dass es anscheinend auch so ist, dass die Tataren in den 40er-Jahren auch nicht mehr als Nomaden über die Krim zogen. Das ist alles Künstlererzählung. Ja, das kann ja vielleicht auch ein Fiebertraum sein. Es kann ja auch sein, dass es eine Art von Märchen ist, die für Josef Beuys aber auch eine ganz wichtige neue Selbsterfindung wurde. Und vor allem sehe ich, dass ja auch die Medien das sehr willfährig gerne aufgegriffen haben, weil man ja gerne immer die Frage ganz einfach beantwortet haben möchte, was ist das Kunst und wieso ist das so und wieso hat der Künstler das so und so gemacht? Und wenn es da so fantastische Geschichten gibt, werden die gerne aufgenommen. Josef Beuys hat, hat das auch befördert, muss man dazu sagen. Er hat das nie wirklich ganz klar in die Schranken gewiesen. sondern ja, Er hat es ja auch selbst erzählt, immer Er wieder. hat es immer wieder auch erzählt. Es gibt ja seine Autobiografie, die er den Lebenslauf-Werklauf nennt, wo er selbst seine Geburt schon als Ausstellung einer Wunde mit Heftpflaster aufgeführt hat. Also das ganze Leben wird stilisiert zu einer Aufführung, zu einer Ausstellung, zu Ereignissen, die Kunstcharakter haben. Und aus dieser Logik heraus kann quasi alles zur Fiktion werden. Es war damals den Zeitgenossen, denke ich, nur nicht ganz bewusst, wie stark sie in diese Fiktion eigentlich mit eingebunden werden und wie man doch an verschiedensten Stellen hätte diese Distanz einbauen sollen, dass es eine Selbsterzählung ist.
1: Ja, ja vor allem auch die Frage, wie kam er überhaupt in dieses Flugzeug über die Krim, ist ja auch noch, schwingt ja noch mit, er hatte sich ja zur Wehrmacht gemeldet, freiwillig sogar, sich für zwölf Jahre verpflichtet. Das heißt, er hat aktiv am Krieg teilgenommen. Er war auch beteiligt an der Schlacht um Sevastopol, die Zehntausende von
2: Todesopfern gefordert hat. Hat er denn darüber jemals gesprochen? Ich kenne kein Interview von ihm, wo er sich aktiv vom Dritten Reich distanziert hätte oder das kritisiert hat. Er hat eigentlich eher von diesem Trauma erzählt von dieser Todeserfahrung, ob es jetzt seine eigene ist oder die Tote zu sehen, gefallene, verwundete, getötete Zivilisten, all das ist eher die Realität, von der er erzählt, aber nicht in einem großen politischen Sinne. Die Kritik, denke ich, gründet auch darauf, dass man Josef Beuys vorwerfen kann, dass er eigentlich quasi als exemplarisches Opfer wahrgenommen wird, nämlich als der, der die Todeserfahrung hat und abgestürzt und abgeschossen wurde. Was ja eine Verdrehung der Realität ist. Der Aggressor ist eher die deutsche Wehrmacht gewesen. Ich sehe, dass es ganz stark eine Überschneidungsmenge eigentlich gibt an politisch unbewusster Zeit, die ich ihm äh, ja zugestehe, aber auch an einer Lektüre, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg wohl stattgefunden hat, die mit den Schriften von Rudolf Steiner zu tun hat, denke ich dass dort sehr stark spirituelle Ideen formuliert werden, die zum Beispiel auch mit völkischen Ideologien in Zusammenhang stehen, diese Schriften. Und das ist eigentlich eher die Nähe, die diese Ambivalenz ausmacht, die ja auch die Kritiker auf den Plan gerufen hat.
1: Frau Mackert, Sie haben uns Stücke heute mitgebracht, Musikstücke, die ja immer wieder etwas mit Beuys zu tun haben. Und wir haben schon kurz darüber gesprochen, dass er berühmt wurde, als Künstler präsent wurde in der Zeit der Studentenrevolte um 1967, 68. Und aus dieser Zeit stammt auch der zweite Titel, den Sie für unser heutiges Gespräch ausgesucht haben. Um was handelt es sich da?
2: Ja, es geht um Tonensteine Scherben, die für mich eigentlich, paradigmatisch für diese Revolution der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre stehen, die als Band ja mit den Protestsongs groß geworden sind. Und dieses macht kaputt, was euch kaputt macht, ist eine Aufforderung gewesen, das System zu sprengen. Ich glaube, dass Josef Beuys auch so ein Systemsprenger war. Aber Josef Beuys hätte wahrscheinlich nicht gesagt, macht kaputt, was euch kaputt macht, sondern repariert, was euch kaputt macht. Bye.
3: No
1: Sie hören den Doppelkopf auf hr2 Kultur und das waren Tonsteine Scherben mit dem Titel Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ein Musikwunsch von Frau Mackert, Kustodin am Landesmuseum in Darmstadt und mein Gast beim heutigen Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Mackert, Sie sind am Landesmuseum Darmstadt verantwortlich für den Block Beuys, den weltweit größten zusammenhängenden Komplex an Werken von Josef Beuys, der heute genau auf den Tag vor 100 Jahren geboren wurde. Wenn Sie ihn treffen könnten, Frau Mackert,
2: welche Frage würden Sie ihm denn gerne stellen? Ganz schwierig. Eine ganz schwierige Frage, weil ich habe im Vorfeld hier ja überlegt, ob ich ihn jemals persönlich gesehen habe oder so und ich bin drauf gekommen, dass mein erster Dokumentarbesuch damals 1982, da war ich noch sehr sehr klein als Schülerin und es war natürlich ein in der Entfernung schwebender Künstler mit ganz viel Entourage außenrum und Gesprächen, die da stattfanden damals mit der Free University, wo der Eindruck eigentlich nur einer großen Distanz entstand. Und jetzt mit dem Abstand und diesen 100-Jahr-Feiern ist diese Distanz auch sehr, sehr groß, sodass einem ja fast jede Frage, die man so ganz normal an einen Josef Beuys stellen würde, den Jupp vom Niederrhein, ja nur banal wäre. Ich glaube, man das könnte sich eigentlich nur in einem ganz normalen Gespräch entwickeln, was überhaupt die Frage sein könnte. Natürlich gibt es tausende Fragen. Eine, die mir in den Kopf kam, war, warum er nicht, bisschen mehr Platz gelassen hat und warum er nicht nacheinander seine Werke bei uns in Darmstadt präsentiert hat, sondern alle auf einmal in den Raum und als der Raum dann 1970 fertig war, kommt er 71 und bringt noch ein Objekt mit und 72 noch eins und es wird eigentlich immer mehr und immer dichter und immer kompensierter in den Räumen, sodass das natürlich auch so eine Drucksituation ist, in die er uns als Betrachter bringt und manchmal denke ich mir, dass ein bisschen mehr Entspannung vielleicht ganz gut wäre, also auch in der Diskussion um Josef Beuys, ja? also diese die Diskussion wird ja so ernsthaft und erbittert geführt von Fürsprechern wie Widersachern, dass man sich manchmal schon fragt, wie kommt diese, diese Verkrampfung rund um dieses Werk und die Person zustande? Ja, möglicherweise wird sehr viel
1: mit ihm identifiziert, sehr viel auf ihn projiziert. Ich glaube, er nimmt auch eine Stellvertreterrolle ein für viele Entwicklungen der 60er und 70er Jahre. Was auffallend ist, ist ja, dass sein Kunstmachen und Kunstwollen auch zunehmend politischer wurde, wobei seine politischen Aktionen ja zunächst sehr stark sich an die Kunstakademie richteten, wo er Professor war, die Kunstakademie in Düsseldorf, da hat er sich ja hochschulpolitisch betätigt und kam da recht schnell in Konflikt auch mit der damaligen Obrigkeit. Woran hat sich dieser Konflikt entzündet, Frau Mackert?
2: Ich denke, es gibt zwei, drei Auslöser. Zum einen, dass er mit um, Johannes Stüttgen und Batson Brock zusammen die um, Deutsche Studentenpartei gegründet hat. Also man muss sich vorstellen, er ist ja längst der etablierte Professor. Er gründet keine Professorenpartei, er gründet die Studierendenpartei, was ja eigentlich auch schon übergriffig ist. So eine Partei müssen ja die Studenten... Gründen Und nicht der Professor. Der zweite Konflikt, der dann tatsächlich eskaliert ist, ist die Tatsache, dass er irgendwann angefangen hat, alle Bewerberinnen anzunehmen. Er hat plötzlich gesagt, ja, alle, die hier abgelehnt wurden, die dürfen in meine Klasse kommen. Und das ging auch ein, zwei Jahre gut. Irgendwann waren das aber so viele und Josef Beuys hat immer noch gesagt, ja, auch wenn es 200, 300 sind, die dürfen alle zu mir kommen. Und das wollte die Akademie nicht mehr. Beuys hat dann mit Studierenden und Bewerberinnen das Sekretariat besetzt. Die erste Besetzung verlief auch noch einigermaßen klimpflich, auch schon mit Konflikten, auch mit dem Ministerium. Aber nach der zweiten Besetzung kam dann die fristlose Kündigung, die dann auch zu einem jahrelangen, jahrzehntelangen Rechtsstreit geführt hat. Der letztlich dann zugunsten von Josef Beuys und einem Vergleich ausging und er durfte sein Atelier behalten dort und auch den Titel behalten, aber nicht mehr lehren, nicht mehr unterrichten. In diese Zeit fällt ja auch diese
1: Formulierung, jeder Mensch ist ein Künstler, der ja auch etwas sehr Provokatives hat, weil ein Künstler war immer etwas Besonderes, jemand, der heraussticht aus der Masse. Jetzt sollen plötzlich
2: alle Menschen Künstler sein. Fällt das irgendwie auch zusammen mit seinem politischen Engagement? Jeder Mensch ist ein Künstler, sagt ja nicht nur, dass der Künstler was Besonderes ist, sondern vor allem, dass der Mensch die Menschen etwas Besonderes sind. Und er hat zum anderen ja auch gesagt, dass sein größtes Kunstwerk eigentlich seine Lehre ist. Also dieses Unterrichten, das im Gespräch sein, sich auseinandersetzt, ob das jetzt in der politischen Diskussion ist oder in der studentischen, akademischen Diskussion, das war eben schon sehr, sehr wichtig, sehr zentral. Die Tatsache, dass wir immer noch so fasziniert sind von solchen Formulierungen und so griffig, in dieser griffigen Formulierung von Josef Beuys, zeigt ja, welch gutes Gespür er da hatte.
1: Diese Fähigkeit zum Werbeslogan, wie Sie es eben genannt haben, die sozusagen verborgene Talent des, des Werbetexters oder Grafikers, hat er tatsächlich später in den Dienst einer Partei gestellt. Er hat für die Grünen, die er sogar mitgegründet hat, ja auch eine Kampagne mitentworfen. Er hat Wahlplakate entworfen und er ist ja für sie auch angetreten. Er wurde ja wirklich sehr politisch in seinem Handeln. Fällt bei ihm denn Kunst und Politik in eins? Ist seine Politik auch Kunst? Oder ist die
2: Kunst Politik? Ja, es fällt in eins. Und zwar deswegen, weil Josef Beuys der Auffassung ist, dass alles, was wir tun, Kunst ist. Aus dieser Überzeugung heraus, dass die menschliche Kreativität, der gestalterische Impuls uns meinetwegen auch von den Tieren unterscheidet, aber vor allem dieser gestalterische Impuls, das ist, was uns menschlich macht, kann er sagen, dass eben jede menschliche Tätigkeit Kunst ist. Und da ist die Politik nicht ausgenommen. Die Politik ist keine besondere Kunst, sondern wie jede andere Tätigkeit auch Kunst. Es gibt ja diese eine berühmte Szene, die auch sehr gestellt aussieht. Und ich bin mir sicher, dass das vorher abgesprochen war. Man sieht den Interviewer, wie er im Wohnatelier von Josef Beuys den Professor interviewt. Und plötzlich kommt Eva Beuys herein und sagt so, Beuys, ich habe gerade zu tun, kannst du mal hier die Kohlrabi schälen? Und Beuys übernimmt die Schüssel mit dem Kohlrabi und das Messer und der Interviewer sagt noch ganz konsterniert, ja, ist das jetzt auch Kunst, Herr Beuys? Und Josef Beuys sagt, natürlich, auch das ist Kunst. Also die Kunst wird bei ihm so eine Art übergeordnete Kraft oder Macht, die alles durchdringt. Das ist eine ganz starke Einswertung. Und ein ganzheitliches Denken, das, denke ich, auch eine Sehnsucht anspricht, die auf großes Echo einfach gestoßen ist. Ja, wenn alles Kunst ist, ist alles besonders, alles einzigartig, alles schöpferisch? Ja, wir haben vorhin Satie gehört und in dieser Übung wird ja auch klar, es sind immer wieder die gleichen Tonfolgen. Es ist auch nicht groß kompliziert, aber jedes Mal, wenn ich das Klavier die, die Klaviertaste drücke, wird es anders sein. Und es ist eigentlich eine Schule der Aufmerksamkeit. Und wenn Josef Beuys sagt, alles kann Kunst sein, ist es ja auch das Wachrütteln. Es ist eben gerade was Besonderes, hier der Augenblick. Nicht morgen, nicht gestern, jetzt hier ist die Kunst. Frau Mackert, es ist wieder Zeit für eine Musik. Das nächste
1: Stück, das Sie für uns ausgesucht haben, das kommt aus dem Album Songs for Drella von den beiden Musikern John Cale und Lou Reed. Die beiden waren Gründungsmitglieder der Band The Velvet Underground und haben dieses Album anlässlich des Todes von Andy Warhol geschrieben. Ich habe mich gefragt, welche Verbindung gibt es jetzt von dem Avantgarde-Zentrum New York mit Andy Warhol und seinem Kreis an Musikern und Stars und der Factory von Andy Warhol zu Joseph Beuys? Den Jupp vom Niederrhein, wie sie ihn nannten.
2: Ja, ja ich sehe da ganz große Parallelen und zwar, dass sie beide große Personen für die Öffentlichkeit inszeniert haben. Was, was Andy Warhols Factory ist, ist Josef Beuys die Akademie beziehungsweise die Free University, die 100-Tage-Documenta. Das ist ja auch ein großes Konzert oder Zelebrierung von Freundschaften, von Dialog. Gleichzeitig haben Beide sich doch Gedanken auch über den Stellenwert von Kunst ganz grundsätzlich gemacht, auch den Marktwert von Kunst. Man muss sich ja klar machen, dass, wo Warhol meinetwegen seine Kritik am Kunstobjekt und am Marktwert eines Gemäldes auch daraus zum Ausdruck brachte, dass er in Serie Siebdrucke herstellen ließ, gar nicht selbst gemacht hat, sondern andere das auch machen ließ in seiner Factory, hat ja Josef Beuys zum Beispiel Hunderte von Multiples herausgegeben, die nicht so teuer verkauft wurden, damit jeder etwas davon haben kann. Also ich sehe große Parallelen und vor allem haben die beiden sich ja auch kennengelernt und auch schätzen gelernt. Von daher sehe ich eine Verwandtschaft der beiden.
1: Die sind ja auch beide Mitte der 80er Jahre noch relativ jung verstorben, nicht wahr? Ja. Ja, von John Cale und Lou Reed, Style It Takes aus dem Album Songs for Drella.
4: got the money, I've got the time. You want your freedom, make your freedom mine. 'Cause I've got the style it takes And money is all that it takes You've got connections and I've got the art You like attention and I like your looks
0: and I have the
4: style it takes And you know the people it takes Why don't you sit right over there We'll do a movie portrait I'll turn the camera on And I won't even be there A portrait that moves You look great, I think I'll put the Empire State Building on your wall For 24 hours glowing on your wall Watch the sun rise above it in your room Wallpaper art, a great view I've got a Brilla box, but I say it's art It's the same one you can buy at any supermarket Cause I've got the style it takes And you've got the people it takes This is a rock group called The Velvet Underground. I show movies on them, do you like the sound? 'Cause they have a style that grates. And I have a heart to make
0: Let's do a
4: movie
0: here next week.
4: You don't have sound, but you're so great You don't have to speak You've got the style it takes Kiss You've got the style it takes Eat You've got the style it takes Couch You've got the style it takes
1: Das waren John Cale und Lou Reed mit dem Stück Style It Takes aus dem Album Drella. Ein Wunsch von Gabriele Mackert, Kustodin am Landesmuseum Darmstadt und zu Gast im heutigen Doppelkopf auf Feier 2 kultur Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Mackert, Sie sind Kunsthistorikerin. Und bevor Sie an das Landesmuseum Darmstadt kamen, waren Sie unter anderem an der Kunsthalle Wien und am Kunstmuseum Wolfsburg tätig. Sie haben zahlreiche Ausstellungen kuratiert mit Schwerpunkt auf der zeitgenössischen Kunst der Gegenwart. Aber erzählen Sie uns, wie fing das an? Wie war eigentlich Ihr Weg hin
2: zur Kunst als Beruf und vielleicht auch als Berufung? <lacht> Ja, wie, wie verlaufen die Lebenslinien? Das ist immer so eine gute Frage. Meine erste Ausbildung ist eigentlich Journalismus. Ich habe tatsächlich ein Zeitungsvolontariat absolviert, war dann auch Redakteurin und habe dann aber gemerkt, da muss noch mehr kommen. Und ich habe das Ganze gekündigt und habe dann ein Studium begonnen. Und eigentlich habe ich auch Kunst studiert, tatsächlich. Und ich denke, dass im Nachhinein sehr gut ist, diese Nähe zur Kunst zu haben. Denn es gibt ja durchaus nicht wenige Kunsthistoriker, die quasi fast Angst vor lebenden Künstlerinnen haben mit all ihren Ansprüchen und verqueren Ideen und so. Und ich denke, da ist es ganz gut, ein bisschen einschätzen zu können. Was heißt das eigentlich von der Produzentenseite aus gesehen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen? Welche Fragestellungen sind da virulent? Also einfach... Mal im Atelier gestanden zu haben und sich zu fragen, was was male ich auf diese Leinwand oder was soll aus diesem Stein denn werden, um jetzt ganz traditionelle Begriffe von Kunst mal zu bringen. Und sie haben dann später aber klassisch Kunstgeschichte
1: studiert. Sie haben auch über einen Konzeptkünstler promoviert. Der wiederum hat Verbindungen zu Joseph Beuys. <lacht> Wer war das?
2: Ja, ich habe über Marcel Brotters äh, promoviert und seine offenen Briefe und einen oder nee, zwei sogar dieser offenen Briefe hat er auch Joseph Beuys äh, geschrieben, denn die beiden kannten sich. Ja, und Marcel Protas ist ja ein, ein konzeptueller Künstler, der auch sehr stark aus der Sprache kommt und der aber eigentlich auch die Tradition der institutionellen Kritik Hält. Und er hat Joseph Beuys sehr fragende Briefe geschrieben. Er hat ihn zum Beispiel den Poeten des Konzentrationslagers genannt, nachdem er 1968 auf der Documenta die beiden Kupfertische, die jetzt zentral in Darmstadt im zweiten Raum zu sehen sind, gesehen hat. Und er hat später ihm einen Brief geschrieben und den Vorwurf gemacht, dass er Kunst und Politik verwechselt, mhm. dass das nicht sein kann, dass die Kunst sich in den Dienst der Politik stellt Und ich denke, dass das auch eine ganz, ganz wichtige Diskussion ist, wo diese beiden Bereiche sich abgrenzen. Nicht nur, dass sie in eins fallen, wie das Josef Beuys formuliert hat, sondern auch, wo sie sich abgrenzen, ist, glaube ich, genauso wichtig. Und als Sie dann nach Darmstadt gegangen sind, um dort die Abteilung
1: zu leiten der Kunst, nicht nur Beuys, sondern der Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts, also ein sehr, sehr weites Feld auch an Künstlern und Kunstwerken, über das Sie da wachen und mit dem Sie arbeiten. War die Tatsache, dass es dort dieses große Konvolut zu Beuys gibt, für Sie ein entscheidender Fakt?
2: Ja, aber nicht alleine. Also das Faszinierende in Darmstadt ist ja auch, dass wir so viele Sparten am Haus haben und vor allem, dass sich Kunst und Natur auch in dem Haus finden und ich einfach, das ein ganz, ganz wichtiges Thema der Jetztzeit sehe und auch sehr viele Künstlerinnen gibt, die sich genau damit auseinandersetzen und wieder den Brückenschlag zur Wissenschaft, zur Naturwissenschaft auch suchen und auch, dass denen ja auch gelingt und deswegen finde ich das sehr wichtig, genau dort auch zu arbeiten. Jetzt arbeiten Sie in dem Museum, das
1: tatsächlich die weltweit größte Sammlung an Objekten
2: zu Josef Beuys beherbergt. Nein? nein? Nein, nein. Wir haben nicht die meisten Kunstwerke von Josef Beuys. Da würde ich doch Schloss Meuland, die Sammlung von der Grinten, sehen, weil dort tatsächlich mehrere Tausende an Zeichnungen und grafischen Blättern auch lagern. Aber wir haben die größte authentische Rauminstallation von Joseph Beuys.
1: Wenn jetzt ich als Besucher dorthin komme, als ganz junger Mensch vielleicht, der nicht sehr viel weiß über die ganzen Diskussionen, die in den 60er und 70er Jahren relevant gewesen sind, über die, die Traumata, die Beuys aus dem Zweiten Weltkrieg mitgenommen hat, dann sehe ich ja, Sie haben es vorhin gesagt, arme Materialien, ich sehe Dinge aus Filz, aus Kupfer, aus Holz die auch manchmal sehr hermetisch scheinen und recht unzugänglich. Was würden Sie denn sagen, was macht diese Kunst von Beuys heute relevant? Was macht sie
2: lebendig? Ich denke, dass der massivste Eindruck der von Geschichte ist. Die Farbigkeit, die gealterten Materialien und Objekte, die Josef Beuys da versammelt hat, sprechen ja vor allem von einer Vergangenheit. Und Josef Beuys sah sich ja eingebunden in diese Vergangenheit und hat diese Auseinandersetzung mit dem Gewesenen ja auch angenommen und auch als Aufgabe für uns definiert, weil er sich eben ganzheitlich in eine Art von Kosmologie des Lebens eingebunden sah. Und ich habe oft den Eindruck, dass die Besucher über diese Zeitmaschine, die da Josef Beuys installiert hat mit Block Beuys in Darmstadt, Ähnliches spüren. Viele finden sich in ihre Kindheit versetzt und erinnern sich an den Keller der Großmutter oder den Dachboden und solche Assoziationen. Die sprechen immer von Geschichte und Vergangenem, aber auch von Erinnerung, die aktiv ist und in jedem Jahr weiterarbeitet. Vielleicht auch sowas wie kollektive Erinnerungen, kollektive Geschichte.
1: Frau Mackert-Beuys feiert heute seinen 100. Geburtstag. Er ist am 12. Mai 1921 geboren. Wenn Sie ihm jetzt noch ein Geburtstagsgeschenk machen würden, was würden Sie ihm schenken?
2: Eine Rose. Er hat ja auch mal gesagt, im Notfall tun wir es auch ohne Herz, aber die Rose war doch ganz, ganz wichtig, nicht nur für die 100 Tage des Büros für direkte Demokratie in Kassel auf der Dokumenta 72, sondern die rote Rose ist schon wichtig und ich denke auch dem Geburtstag angemessen. Dann überreichen wir ihm im
1: Gedanken eine rote Rose Josef Beuys an seinem 100. Geburtstag. Die letzte Musik, Frau Mackert, die Sie sich ausgesucht haben für unseren heutigen Doppelkopf, ist auch etwas Persönliches. Sie haben ein Stück von PJ Harvey herausgesucht, One Line. Was ist das für ein Musikstück für Sie?
2: Naja, es ist jetzt eine ganz andere Zeit. PJ Harvey als Frau, das finde ich ganz wichtig, nicht nur immer eine Geschichte der Männer zu erzählen. PJ Harvey steht für mich schon für so eine ganz neue Selbstermächtigung von Frauen, einen Ausdruck zu finden, nicht nur in der Musik, der auch ganz, ganz wichtig ist.